0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia, queridos Graças e paz Bom, está na casa de Deus, quem teve, quem teve semana passada aqui de manhã? Então, eu estou dando continuidade ao tema que foi me dado sobre esse Deus soberano na teocracia de Israel. O que, que isso significa? No período que Deus comandava de alguma forma, ele comandava e dirigia o seu povo. Semana passada eu falei que Ele reina, que foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus continua reinando, amados, e Ele reina. Semana passada eu falei através dos seus escolhidos. Essas duas mensagens que eu vou pregar ainda hoje é essa e é esse domingo que vem eu quero voltar lá para o início e eu quero falar um pouco. Como foi essa trajetória de Deus com o seu povo? O tema da mensagem de hoje é, Ele reina conduzindo o seu povo. E Deus colocou no meu coração o texto de Deuteronômio, esse nome bem engraçado. Né? tá bem que nenhum pai foi inspirado a colocar nome de filho assim. né? Deuteronômio 29. Deixa eu só dar um panorama antes de ler o texto para vocês. Depois de 40 anos no deserto, o povo está se preparando para entrar na terra prometida. A terra prometida não era só cheia de promessas, era o lugar que Deus tinha dito que iria estabelecer seu povo, que ele traria paz, que eles estariam seguros. Uma nação sem terra não é uma nação segura, né? por exemplo os curdos até hoje que é uma nação eles não têm uma terra eles vivem brigando ali pelas fronteiras da Turquia e tudo mas eles não têm terra então Deus promete para Israel para o seu povo que ele ia dar uma terra um lugar seguro e um lugar próspero também ele chega ao ponto de dizer que essa terra era uma terra abundante, que manava alimentos assim, frutas, coisas assim maravilhosas, frutos grandes, tudo de bom. Pronto, fiz um panorama. Vamos ler, capítulo 29 de Deuteronômio, é Moisés que está falando, depois de tantos discursos, eu quero pegar só uma parte desse discurso e falar sobre se Ele reina, esse Deus que reina e conduz a nossa vida e conduz a vida do Seu povo. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés. Ele está renovando a aliança com o Seu povo. Deus, que fizeste com os filhos de Israel na terra de Moabe além da aliança que fizera com eles em Horebe. Que aliança foi essa de Horebe? É quando o povo recebe né, as tábuas dos dez mandamentos e Deus começa a se manifestar para eles de uma forma, assim, incrível. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, olha o que ele diz, veja que, que, que discurso é esse, gente. Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, ele parou aqui e ele olha para trás, que ele fez perante a faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas, Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Deus está dizendo, olha, vocês não entenderam muita coisa. E tem coisas que não dá para entender mesmo. É? Foi como Jesus disse para os discípulos, tem coisa que eu não posso dizer para vocês, que vocês não estão ainda preparados para ouvir. A revelação ela não vem de uma vez só, não. A revelação de Deus, ela veio aos poucos Porque jamais poderíamos compreender Se viesse na sua totalidade Ele continua e diz assim Versículo 5 40 anos Vos conduzi pelo deserto Acho que esse cara merecia já uma aposentadoria, né? Mas ele nem entra na terra Deus não deixa Moisés entrar na terra. Não vou nem entrar no mérito da questão, porque senão vai ter o partido do Moisés que entra e o partido do Moisés que não entra. Então, estou fora. Que vos conduzi pelo deserto. Não foi por qualquer lugar, não. Não. Olha, olha que coisa incrível. Olha o que, que ele revela. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Eu estava viajando lendo esse texto, gente, sabe por quê? Eu já fiquei eles todo ano, se é que não tinha Réveillon, não tinha nada disso, né? A roupinha aquela mesma. Já te vi com essa roupa. Eu também, a tua é a mesma, só que tem um mistério nessa coisa toda. Não gasta essa roupa, cara. Que milagre é esse, gente? Que Deus é esse que até a roupa Ele renova, nós estamos acostumados com tudo que nós adquirimos. Você já viu milagres de Deus? Você tem que ler a palavra de Deus. Nem se gastou no vosso pé a sandália. Gente, você está de brincadeira? Esse povo andou por 40 anos. Você está achando que é pouco um chinelo durar tanto? Você conhece, pergunta para a pessoa que está atrás: você conhece esse Deus que provê? Você conhece, sinceramente, Deus que faz milagres, Deus que renova, não olhe para mim não, olhe para a pessoa que está do seu lado, olha. Você conhece esse Deus que provê, que faz milagres, que te surpreende. Você precisa conhecer esse Deus. Queridos, nós estamos tão acostumados com a vida que nós esquecemos de desfrutar dessa relação de um Deus que nos conduz e nos guia. Ele não para por aí, ele começa com as roupas. Jesus disse, não andem preocupados, o que é que vocês vão comer, vestir? Vocês têm que confiar no vosso Pai Celestial. Lindo, né? Jesus é lindo. E ele bota aqui, ó. Pão não comestes, e nem bebeste vinho, e nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o, Senhor, o vosso Deus. Ele está dizendo, olha, a, a provisão, eu te dei, eu te dei o que eu queria. Claro que eles não tinham, as coisas que eles tinham no Egito, eles não tinham no deserto. E às vezes a gente está caminhando com Deus e não entende que cada etapa da nossa vida, Deus provê de forma diferente. O que, que a gente acha que tem que ser tudo igual? Ah Deus, se eu para o meu pai e minha mãe, eu quero a mesma coisa. Quem disse... Você é diferente, Deus trata de você de forma diferente. Eu quero parar aqui, eu quero fazer uma oração breve para continuar essa mensagem. Feche seus olhos, você que está em casa, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra os olhos do nosso coração? Senhor, abre os olhos do nosso coração, a tua palavra é tão rica, Senhor. Me sinto profundamente abençoado e privilegiado de pregar a Tua palavra. Mas te peço que o Espírito de Deus traga essa mensagem para os nossos corações. Nós não queremos ficar num estudo, estudo é a bênção, Senhor. Mas nós queremos é ouvir a Tua palavra que mexa dentro da gente. No nome de Jesus, faz isso, Pai. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, é um panorama rápido, uma visão retroativa. Eu quero olhar para trás. E por que, que é tão importante a gente olhar para trás? Oh, não é para você olhar para trás para ficar com saudosismo. Eu, eu acho que todos nós, à medida que vamos envelhecendo, a gente vai olhando para trás coisas que aconteceram, coisas boas, maravilhosas. Mas eu não posso ficar preso no passado. Eu não posso só ficar olhando para as feridas do passado. Meu Deus, tem gente que não se liberta nunca. Você tem que olhar para trás e ver as promessas de Deus. Olha, Deus prometeu, prometeu para Abraão que ele ia dar uma descendência. Está lá em Gênesis 15. Deus se revelando para aquele homem um homem que tinha uma mulher já de idade, os dois já coroa. Ele sai da sua terra, ele tinha 75 anos. Por mais que naquela época as pessoas vivessem mais. O que, que você espera de uma pessoa idosa? Na nossa sociedade, a gente já aposenta e já diz para não fazer nada. E mata a pessoa, né? que a pessoa quer fazer? Deus diz para ele assim, Abraão, deixa eu te falar uma coisa, vem cá para fora. Eu vou te mostrar aqui, olha esse céu. E não é esse céu que a gente conta as estrelas que vê, né? Porque com tanta claridade, ele disse, você consegue contar as estrelas do céu? Você não consegue. Pois eu vou te dar uma descendência, como as estrelas do céu. Olha para olha a areia do mar. Você consegue contar grão de areia? Você já encontrou com esse Deus que abre a tua visão, que te enche de promessas, que te enche de esperança? Deus levanta Abraão com um homem, como um homem de fé, cheio de esperança. E ele nem filho podia ter, porque a sua esposa era Estéril. Você já encontrou com esse Deus? que diante do impossível ele faz qualquer coisa, Deus é tremendo gente, e Deus disse para Abraão que ele ia ficar com a sua descendência cativa, já passamos, se você entrar no livro de Êxodo, eu estava lendo esse, esse livro, pelo não sei quantas vezes já li, mas eu vendo como é que Deus se manifesta para o seu povo. E ele fala tantas coisas. Mas o que acontece no período do, 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 do Êxodo, quando José morre e morrem seus irmãos, o povo perdeu referência divina. Por isso que na terra, enquanto a gente estiver aqui, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que sejam referência na nossa vida. Se você, seu pai é referência, eu às vezes vejo filhos dizendo, né, dia dos pás, dia da manhã, meu pai é meu herói. Eu digo, o que, que significa isso? Quem são as referências de Deus na tua vida? Porque essas pessoas vão influenciar a tua vida. Ou você tem referências divinas, ou você vai ter referências aqui desse mundo de pessoas que te atraem para coisas dessa vida. Agora imagina 40 anos no deserto. Deixa eu passar rapidinho essa visão retroativa. Leia Êxodo, quero te encorajar, até semana que vem, que eu vou pregar minha última mensagem, leia Êxodo, para você ver o que, que significa com a saída desse povo do Egito. É simplesmente fascinante. Deus se manifestando... E Deus conduzindo esse povo por um caminho muito difícil. Muito difícil. Pelo deserto. Quem é que quer ir para deserto, gente? Comer areia. Você sabia? Eu, eu conversei com, com um missionário desses pais, não quero falar o nome. Que, tava, que é perto, mora perto do deserto. Ele disse, Carlos, eu... A gente já está acostumado, toda a nossa comida tem um pouquinho de grão de areia. Diga é sério, ele, claro, a gente vive debaixo de tempestade de areia. Então a gente já está acostumado, já tem um pouquinho de areia no cardápio. E Deus, no deserto, se revela como o Deus de Israel. Ele diz, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus, ele diz para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, quem é o teu Deus? Teu então, Deus não pode ser uma coisa solta aí não, viu? E tem gente no mundo dizendo que eu sou Deus, que Deus é o que está dentro de mim, que conversa furada é essa? Fidelidade de Deus e as suas misericórdias, você vê constantemente na Bíblia. Porque apesar de toda a justiça de Deus, a justiça de Deus é acompanhada pela fidelidade e pela misericórdia dEle. Você não faz justiça pelo ponto de vista do nosso Deus sem a sua fidelidade e a sua misericórdia. A justiça desse mundo não sabe o que é perdoar, gente. E essa justiça desse mundo não sabe o que é misericórdia. A sentença foi dada e acabou. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos trata com bondade, com misericórdia, com compaixão, com graça, com perdão. Bota na tua lista quem é esse teu Deus. E até eles chegarem à terra prometida, que é exatamente esse discurso que Moisés é Parte do discurso que Moisés está fazendo. Então, dando continuidade nesse... Ele reina e essa proposta de conduzir o seu povo, conduzir tua vida. Olha, o dia que você deixar de, e que você sair debaixo da graça de Deus, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Nós só somos o que somos porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Essa graça que veio até nós, é que nos conduz, nos preparando para a eternidade. Enquanto você estiver aqui na terra, você está num processo a caminho. A caminho da eternidade, a caminho da terra prometida. E eu quero entrar nesse primeiro ponto, porque quando eu penso nesse Deus que conduz o seu povo... Ele conduz pelo caminho da humilhação, ninguém gosta disso, pastor, eu não gosto disso. Deus não tem prazer em nos humilhar, ele tem prazer de que nós aprendamos a reconhecê-lo na nossa vida. O povo começou a esquecer de Deus, gente. Olha como é perigoso isso. Estava ouvindo aqui o pastor Marcos falando. Quantos pais que eu conheço, que não trazem os filhos para a igreja. Mas também não vêm para a igreja. Eles vão esquecer. Guarde bem isso. Se você não lê a Bíblia em casa, e essa semana eu vi uma pessoa, um netinho, né, de uma pessoa recitando versículos bíblicos decorados, a criança decora versículo bíblico está lá minha filha, lá na Tailândia com os cartõezinhos de versículo bíblico e as crianças memorizando vocês assim, que imposição de religião não, elas vão ser lembradas da fidelidade de Deus, do amor de Deus da graça de Deus e o caminho da humilhação ela começa quando você esquece do Senhor. Esse povo esqueceu de Deus. Se você ler Êxodo, você vai ver o quanto que esse povo desaprendeu a andar com Deus. Porque uma coisa muito triste é que as pessoas pararam, eu, eu, eu conheci pessoas na minha caminhada que pararam de se alegrar no Senhor fizeram da fé uma coisa rotineira, não queridos, não depois de 40 anos Moisés está ali ó, firme e forte conduzindo aquele povo com cada experiência incrível, mas ele vai te conduzir pelo caminho da humilhação e muitas vezes Deus até permite que algo se levante contra a tua vida sabia disso? Eu não vou agradecer pela vida dos inimigos, não. Mas quando eu leio a Bíblia, eu sei que Deus levanta alguns para nos dar uma lição. Você já, eu ia perguntar, mas não vou perguntar, mas vou só falar. Eu já ia perguntar assim, quantas vezes Deus usou o inimigo para te moer, para te moldar, para te trazer de volta para o caminho. E o inimigo, não estou falando de pessoas não, o inimigo pode ser uma tribulação na tua vida, o teu desemprego, se atribui tudo, isso é coisa do inimigo, não é? Ninguém diz assim, eu estou desempregado, glória a Deus, aleluia. O povo esqueceu de Deus gente. Até a vinda de Jesus, nós precisamos alimentar a nossa fé pela esperança e pelas promessas de Deus. Esse povo, depois que morreram os descendentes de, de José, eles esqueceram do Senhor. Outra coisa, eles fizeram do Egito um lugar de conforto. Egito era só um lugar de passagem, qual é o momento que você está na tua vida? Egito era um lugar de passagem, foi só um lugar para que o povo crescesse e se multiplicasse, você sabia disso? Egito, sabe como é que eles vão lembrar do Egito? Leia Êxodo. Eles vão dizer assim, Ah, eu vou comer esse maná que cai do céu com esse gosto de nada. Eu quero voltar para o Egito, porque lá tem cebola. Eu me lembro daquele refogado com cebola, com alho. Meu Deus, eu estou comendo esse negócio aqui sem graça, sem tempero nenhum, sem sal, não tem nada. Eles não viram o Deus provedor no meio do deserto, fazendo cair umas sementes de coentro, formando como um, um pãozinho. Todas as manhãs. Que coisa incrível, gente. Eles fizeram do, do Egito um lugar, eu quero ficar aqui. Por isso que Deus permite que Faraó se levante e diz assim, esse povo está muito grande. Vou já dar uma ba um basta neles. Começa logo matando as crianças de sexo masculino que nasceram e mata tudo. Depois vamos botar eles para trabalhar dar duro mesmo, porque aí eles vão parar de se preocupar com outras coisas. No meio do, da dor, do sofrimento. Egito é lugar de luta, gente. Você sabia que esse mundo é visto como um Egito para a gente? Você acha que esse mundo é legalzinho? Gente. Esse mundo aqui é muito chato. Eu espero novos céus e novas terras onde habita a justiça. Eu sonho com a nova Jerusalém descendo do céu. Você já sonhou com o céu? Quem que já sonhou com o céu? Aí se eu posso perguntar, que ninguém vai ficar com vergonha de levantar a mão, né? O céu é comigo mesmo, pastor. Outra. Todas as vezes que você se afasta de Deus, se, guarde bem essa frase, é inevitável que você vai ficar debaixo de jugo, de escravidão. Você precisa olhar para as promessas, porque as lutas vêm, mas o que nos sustenta é o nosso olhar para as promessas. Eu posso estar passando o tempo difícil que for aqui na terra, mas eu olho para cima, porque é do alto que vem a minha esperança. Pode estar no leito de dor, morrendo com câncer, o que seja, o nosso olhar é para a eternidade. A escravidão se torna inevitável quando esquecemos das promessas de Deus. Cuidado! Porque se você não tem promessas para alimentar a tua vida, você vai cair no mesmismo e você passa a ser escravo das coisas dessa vida aqui. Abraão viu, depois leia, Gênesis, já falei várias mensagens aqui, Gênesis 15, Deus promete a descendência, mas Deus diz assim, o tua descendência vai ficar 400 anos cativa. Isso é brincadeira, gente? Deus não podia ter riscado essa parte... Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu sei o que vai acontecer com a tua vida. Quando ele aponta lá para frente, ele está dizendo, eu sei o que vai acontecer contigo. Então, à medida que for acontecendo, não fica pensando que eu não sei o que você está vivendo não, porque eu sei exatamente o que você está vivendo. José, perto de morrer um homem... Super famoso na terra do Egito Ele diz Irmãos, vamos conversar aqui Vou bater as botas Mas deixa eu falar uma coisa para vocês Primeiro Deus vai tirar vocês daqui Não se acomodem com o Egito Com cebola, com alho Para com isso oh. Segundo lugar Vocês vão me levar daqui Meus ossinhos que vão ficar aqui Vocês levam e eu não sei como que esse povo guardou essa múmia por tanto tempo. Mas eles quando saem do Egito, eles carregam os ossos de José. Sabe por quê? Porque no meio da dor, do sofrimento, da luta. Porque José passou por tudo isso. Ele viu o Senhor. Ele viu as promessas de Deus. Em segundo lugar. Esse caminho... Esse caminho que Deus conduz o seu povo, ele reina, ele continua reinando. É um caminho de libertação. Irmão, nós nunca, eu nunca vi tanta necessidade de Deus libertar o seu povo. Sabia disso? Porque parece que está tudo bem, mas pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Alguns dizem, eu já aceitei a Jesus. Sim, e... E... Esse é o primeiro passo, eu quero ver o depois. Quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei atordoado. Eu voltei para casa assim. No dia seguinte, eu senti que algo aconteceu comigo. No dia seguinte, o diabo se levantou contra a minha vida. Eu vi tantas situações na minha vida que eu pensei. Espera aí, eu achava que com Jesus... O diabo está se levantando contra mim Por quê? Ó oh, Deus não faz nada em nossas vidas Sem libertar-nos Primeiro Você não pode esperar Que Deus faça grandes coisas Na sua vida Se você está preso à escravidão Se você está no pecado Se você está na mentira Bota o nome do que Deus sabe que você está preso ainda Falta de perdão orgulho, quanta gente orgulhosa, inclusive dentro da igreja, o Senhor só pode te conduzir quando você for liberto, para o povo sair do Egito, ele teve que começar a trabalhar várias coisas na vida daquele povo, quando o faraó impõe um trabalho mais pesado, eles quase xingaram Moisés, rapaz, você veio aqui para perturbar a nossa vida, Estava a gente aqui com a vida boa, agora, olha, por tua culpa. O faraó mandou agora a gente trabalhar, nem palha ele quer dar para a gente fazer tijolo. Tua culpa, Moisés. Quando nós não somos libertos, nós começamos a colocar a culpa em todo mundo, inclusive em Deus, das coisas da nossa vida. Caminho que Deus quer te conduzir, Ele quer primeiro te libertar. E para libertar, você tem que deixar as coisas para trás. Deus disse para aquele povo, olha, vocês vão pedir joias, vão pedir tudo para o povo do jeito, agora vocês vão deixar casa, comida, lá vem a cebola de novo, o alho, tudo, esquece tudo para trás. Já perceberam isso? A gente tem que deixar, às vezes, mais amizades, Amizades que não são boas na nossa vida. Pessoas que perturbam. Eu, eu falei, eu não tenho contato com essa pessoa, mas uma vez eu, eu tinha um amigo, eu era jovem, gente. Eu tinha 19 anos, quando eu me converti. Eu tinha um amigo que eu gostava demais dele, gente. Eu gostava demais dele. A gente conversava, falava de tudo. Quando eu me converti, quando encontrei, quando encontrava coisa, ele só falava coisa ruim. Uma vez ele olhou para mim, eu estava num ponto de ônibus, eu encontrei com ele e falei, poxa cara, tudo bem, ele já sabia que eu era crente, ele disse assim. Ô Henrique, tu tá acabado, hein, homem? Eu quê? Tu tá muito acabado. Eu digo, tá acabado uma vírgula, rapaz. Eu tô com Jesus, você que está numa vida de pecado, que não se arrepende do seu pecado, não fiquei barato, não. Depois me arrependi que eu fui duro. Eu fui meio duro com ele, mas sabe o que é? Me botando lá para baixo. Queria me levar de volta para aqueles lugares que a gente ia. Eu falei, estou fora, cara. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Quantos de nós ainda estamos presos no Egito com coisas da nossa vida do passado? Para com isso! Você precisa criar novos hábitos, hábitos de coisas de Deus na tua vida. Caminho da libertação. Eu não sei qual é o processo de Deus na tua vida, mas Deus vai trabalhar sempre no nosso coração. Para ficarmos livres e conhecereis a verdade. Essa é a bíblica. E a verdade vos libertará, não estou falando isso por nada, por nada específico, mas esse versículo tem que estar tá dentro de um contexto divino. E é o contexto da palavra de Deus, essa verdade é o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é essa verdade que te liberta. Sabe como que o povo começou a acreditar que eles podiam sair do Egito? Quando eles viram Deus manifestando as pragas no, em Israel. Imagina, a praga da escuridão, ninguém via absolutamente nada. Um palmo assim, nada. Dias dentro de cá sem fazer nada. O povo de Deus tinha luz no acampamento deles, aleluia. Leia para você ver como é que Deus liberta Israel daqueles falsos deuses. Você sabe quanta influência daqueles deuses tinha na vida de Israel? Leia para você ver. Deus vem e desmascara aqueles deuses falsos e faz coisas grandiosas para libertar o seu povo. A porta é estreita, queridos. Deixar as coisas velhas para trás não é fácil, não. O caminho... De ser conduzido por Deus É um caminho estreito Tem que negar Não é só essas coisas Que a gente deseja Não tem que negar a si mesmo Você passa a ser zero e ele começa a te encher da graça, da bondade dele, da fidelidade dele, da esperança nele. Ele diz para Moisés, Moisés, você vai lá para aquele povo, perguntar. E eles perguntaram, quem foi que me enviou? O que, é que eu vou dizer? Qual é o teu nome? Deus diz assim, eu sou o que sou. E esse eu sou, continua sendo o nosso Deus. Ele não deixou de ser. Ele continua sendo, qual é a tua necessidade hoje? Deus está dizendo, eu sou o teu provedor, o teu ajudador, o teu libertador, o teu consolador. Eu sou a tua esperança, eu sou aquele que cuida de ti, que cuida dos teus filhos, da tua descendência, da tua família. Eu nunca te abandonei, nunca te deixei faltar nada, eu quero andar contigo e eu quero te conduzir. Ele castiga o opressor. Não fiquem pensando que vai ficar barato, não. O diabo já tem a sentença dele. Todas essas potestades vão ser destruídas um dia. Eles não vão ficar no lugarzinho, não, esperando alguma coisa, não. Eles vão um dia ser, todos eles vão ser destruídos. E para finalizar, esse Deus que nos conduz, é um Deus que nos conduz no caminho da aliança. Olha, queridos. Você precisa entender o Deus da aliança. Porque o que Deus faz é em cima da sua aliança com o seu povo. Você precisa ler, sabe o que, que é? Você precisa ler o capítulo... Ó, Eu li parte do 29. Você precisa ler o 30. Você precisa ler... O 28, quando ele fala das bênçãos decorrentes da obediência. É isso que ele renova o pacto. Olha só um detalhe. Aquele povo que ficou 40 anos no deserto, muitos morreram. Os incrédulos. Aqueles que não confiavam no Senhor. Aqueles que desafiaram a Deus. Os idólatras. Tudo morreram no deserto. Você sabe daquela velha guarda, sabe quem que ficou? Que cantava os hinos do, do vencedores por Cristo. Sabe quem era? Caleb e Josué. Só os dois cantavam vencedores por Cristo. Os filhos não sabiam de nada. Jesus, Deus está falando para aquela nova geração e dizendo assim. Vocês agora vão entrar na terra prometida. Mas deixa eu lembrar. Uma coisa, o que, que Deus vai fazer? E eu vou renovar essa aliança falando de obediência. E falando de desobediência. Queridos, não passa diante de Deus de desobediência. Deus trata a desobediência com muita firmeza. E Ele recompensa a nossa vida com uma vida de obediência a Deus. Os termos da aliança, da aliança é Ele quem estabelece, não você. Não é você que diz assim, ah, eu quero servir a Deus só dessa forma. Que isso é dessa forma? Vai ler a Bíblia. E, e, e aí você diz assim, mas esse texto aí é só para o Antigo Testamento. Hum, leia. Para você ver. Por que que Deus fala de um capítulo só falando de obediência? Eu não vou ler, mas você tem que ler e se alegrar. E quando o da desobediência, você dobra o joelho e pede misericórdia. Que é sério. Faça a sua parte. Ele reina. Ele está no controle. Ele está conduzindo o seu povo. Quantos de vocês já estão sendo conduzidos pelo Senhor? Você sente, você vive isso. Eu quero orar por vocês. Fiquem de pé, por favor. Os que já são conduzidos pelo Senhor. Aqueles que nem têm certeza disso. Você pode ficar sentado, mas talvez chame a atenção de alguém. Então fica de pé também. Mas eu quero orar pela tua vida. Deus, queridos, ó, Deus conduz o seu povo. E eu estava ouvindo aqui o pastor Ozite falando da oferta. Meu Deus, é verdade, a gente quer fazer as coisas de Deus e obedecer a Deus com alegria. Vem para a igreja, eu não vem para a igreja porque é o programa da IBVA. Eu venho para a igreja que eu tenho uma alegria de estar com o povo de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de orar aos irmãos sexta-feira teve vigília que vigília abençoada, eu estava com muita dor de cabeça, mas Deus me abençoou que eu saí daqui já sem dor de cabeça olha querido Deus tem promessas a tua vida mas ele vai te, falar, te levar pelo caminho da humilhação, ele vai te levar pelo caminho da libertação quem sabe nessa manhã é uma manhã que você precisa de libertação para Deus começar algo novo na tua vida. Eu vou fazer um apelo. Eu tenho uns minutinhos aqui. Eu quero fazer um apelo bem direcionado. Foi o que Deus colocou no meu coração. Você quer ser conduzido pelo Senhor? Você quer? Você precisa entregar a tua vida a Cristo. Quem nessa manhã está fazendo uma entrega a Cristo? Dizendo eu quero que Ele conduza a minha vida a partir de hoje. Tem alguém aqui? Levante. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Quem mais... Deus te abençoe. dessas pessoas estão levantando a montanha e dizendo, eu quero ser conduzido por ele. Pode descer. Pode. Não importa. Pastor, eu já vim em uma igreja há muito tempo. Não, Deus falou algo no teu coração. De repente você ainda nem fez uma confissão. Pode descer, querido. Deus abençoe. Você que levantou a mão, não hesite. Fique livre. Mas eu estou te convidando para vir à frente. que Nós queremos te, te abençoar, orar pela tua vida. Quem mais? Deus te abençoe. Quer fazer essa entrega? De repente você está precisando renovar a tua aliança com Deus. Vem para cá, vai. Estava preso em coisas do pecado, da tua vida. Isso, pode vir. O Senhor vai renovar a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua vida. O Senhor vai começar a conduzir a tua vida. Deus abençoe. Eu estou vendo casais vindo. Que é uma decisão. Não é nem... É uma decisão individual. Não sei se o marido chamou a mulher. A mulher chamou o marido. Mas eles estão vindo glória a Deus enquanto você está saindo do seu lugar, nós vamos adorar a Deus, pode vir, se mais alguém quer sair do seu lugar, venha Deus renove a aliança contigo Deus renove a tua vida se você está no grupo que precisa de libertação, saia do seu lugar, venha para cá, eu estou precisando de libertação pastor enquanto nós cantamos